0: 一起学灯光的各位听众和读者，你们好，我是您的主播江南。二零一三年十月十五日，微信订阅号“一起学灯光”公开推送了第一篇文章，走到今天已经一年的时间了。在这一年里，共发送了文章五十九篇，文字三十次，语音二十条，图片八张，电台节目六期。在这三百六十五天的一百二十三次相逢中。各位读者和听众给了一起学灯光很大的鼓励，非常感谢这段日子里有你的陪伴。一起学灯光的高兴事也是读者们的高兴事前段时间进行了一次简单的问卷调查，通过这次访问收集到了大家对一起学灯光的意见、建议和期待。我相信并且承诺，一起学灯光在未来一定会呈现越来越多、越来越精彩的内容。今天我邀请到中国传媒大学的张一凡跟我一起来做节目，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是张一凡。首先呢，祝一起学灯光一周岁生日快乐！差不多我也是从去年的这个时候开始关注一起学灯光，说来也算是忠实的老粉丝了吧
0: 。其实我对你啊也早有耳闻，你记不记得啊？去年在清华大学招聘灯光助理的时候，你就投了简历。
1: 对，我当时一推送，我就看到了那一条招聘信息，看到了条件优厚的这个东西，所以当时就马上投了我的简历。
0: <笑>条件优厚啊，清华大学嘛，条件能差得了吗？<笑>那时候是四月一号，我呢，一是为了让大家不那么认为我这是调侃的一个开玩笑的事情，二是我把清华大学这个名字引下去，也是想让大家设身处地的想一想，你的实际能力到底是否符合用人单位的需求。而不是奔着这个名字去投的啊！虽然你跟清华大学失之交臂啊，但是你的母校中国传媒大学依然是这个圈子里非常非常多的人十分向往的一个学校。你作为一个学生的时候，你是学霸吗
1: ？根据目前的定义来看，我应该属于学渣，
0: 学渣中的战斗机，哈哈、啊，差不多那江主播，你当时是学霸吗？哎呦喂，你还问我这个问题？我还跟你讲，我一点也不避讳谈这个事情。这么的吧。我在专业课方面绝对是学霸，这一点我当仁不让。但不过呢，在一些公共课上面，比如说英语啊、体育呀、啊、思修矛盾这个方面，我也的确是算一个学渣。但是有句话说得好啊。学霸有几个？学渣力量大。没错，所
1: 以今天我一定会代表广大的学渣来证明我们的实力。
0: 你竟然是个学渣，你还有什么实力啊？你确定你对要对今天的节目质量负责？那肯定的，做事情最重要的是自信。嗯哼，最近在忙什么？我听有人跟我说你去了贵州，还录了一个什么让我听见，让谁听见的这个节目
1: ？啊，对，它是叫《让世界听见》。是一档明星音乐真人秀节目，既有真人秀的部分，也有现场唱歌演奏比赛
0: 的部分。那我这么一听，感觉就是一起学的。<笑>那我
1: 这么一听，感觉就是像《我是歌手》。对，现场比拼的环节可能跟《我是歌手》有那么一点类似，但是这个节目的特点在于，现场唱的歌都是前一期真人秀类似《爸爸去哪到某个民族聚集地去采风的，有融入民族元素的歌曲。
0: 嗯，那我还找对人了。今天我就跟九零后刚刚进入这个行业的灯光新人张一凡来聊一聊他在贵州电视台录这个节目时候的点点滴滴的经历。说实话，张一凡，我没有在那种电视台的传统的节目组里面待过。你这次做的这个节目，跟大家所了解的那个剧组啊、节目组啊是一样的吗？
1: 啊，这次我是临时进组，职务是灯光设计助理，主要的职责是在现场配合灯光设计完成相应的工作，并负责第二现场的灯光。我加入的时候是最后一次在北京的技术见面会，主要是和导演确定最后的方案，和电视台负责人协商好设备的运输以及具体的录制的日程安排
0: 。I'm a lighting designer assistant. Yep。作为一个灯光助理的话，那我觉得一定是从前期、中期以及后期的收尾工作，你都要参与的哈。你在前期的时候都参与了什么内容
1: ？作为我来说，最重要的工作就是研究灯光设计，给我的灯位图。到现场之后，我是要协助灯光设计以及灯光技术来进行搭建的。所以主要的任务就是了解演播室的吊杆系统和舞美图之后，把灯位图
0: 了然于心。嗯，这些工作都是在北京就能完成的吧？
1: 对，都、就是出发之前做好的。
0: 不过，你到了贵州之后，你有没有发现还是有需要改的地方？嗯
1: ，有。到了贵州之后，和灯光设计一同到达现场，协助他和灯光技术进行一个沟通，确定实际可能施工遇到的问题。当时有发现图纸可能有一些细节的地方不能还原，在保证效果的前提下，灯光设计根据现场的情况进行了调整
0: 。你也知道哈，我这个行业呢，我跟许多项目经理接触的还是比较多的。项目经理他就是一个事无巨细的工作。要拿到灯光设计的这个方案，然后逐项的去在现场落实。虽然你的工作跟项目经理呢有很大不同的地方，但是我觉得也有相通之处。比如说吧，这个前期技术方面的准备就需要敲定很具体的东西，不然的话，现场你就一团麻，并且你之前所有的东西，我都认定为你是在闭门造车
1: 。啊，从我这边看到的信息是，前期技术方面首先得确定设备的数量、型号。确定场地电力的负荷，啊、呃，施工的时间，还有舞美结构挂灯的承
0: 重问题。那你们整个的技术团队和设计团队是同时到达现场，然后同时在一起开始工作的吗
1: 、啊？不是，前期技术团队首先到达现场进行现场场地的一些确认。嗯，搭建过程中，灯光设计的工作就是到现场和灯光技术确定图纸的可实施性。像刚才说的，可能会遇到细节无法还原的情况，灯光设计就要及时做出相应的调整。灯光技术负责在约定时间内，从挂灯走线到搭建系统的完成。当灯光设计再次来到现场的时候，就可以开始直接编程。
0: 那也、哎、就是说，你的灯光设计把它原来啊，可能需要盯着技术去完成的这一部分东西撇出去了。他们并没有把大怪的时间全都焦灼在现场，一起来鼓捣这些事儿。
1: 对他们是很明确的分工合作
0: ，许多的时候都是灯光设计和灯光技术两个团队在现场共同完成的。但是你刚才说的这个例子，你们的工作方式，他们基本是平行的，拆分开来的。当然，你们之所以这么做，是有自己的目的的。你认为这样的话，它的益处在哪里
1: ？我觉得这样的合作方式特别好。我想大家都有相同感受，就是如果灯光技术和设计一直在现场，有很多时间其实都是在等待，这样大大降低了效率。而以这样分工合作的方式，就可以不论是从精力上还是从时间上来提高我们的效率。比如可能明天上午咱们就需要开始进行演出，但是今天晚上还在装台。那么，灯光技术可能今天就会连夜的把这个舞台给赶工出来，到了第二天上午回去睡觉。经过了一夜的休息，灯光设计第二天上午来就可以开始全力的投入设计的工作，并没有影响演出的进行
0: 。不怕神一样的队友，就怕不怕猪一样的对手。<笑>不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。你把这些工作交给这个技术团队的话，你一定当然是觉得他们可靠的啊。但是他们做完这些前期的工作之后，跟你怎么交接
1: ？技术团队老师确实特别靠谱，跟他们也学到了不少东西。他们在设计的初期会有专人到现场去勘察，包括演播室的长宽高、灯杆数量、位置的分布、场地电力负荷以及一些接口的标准，最后会做出一张灯杆分布的 CAD 图给灯光设计
0: 。我们的听众里面啊，有许多是做演出的、做活动的。他们都经历过各种类型、各种年代、各种奇葩的场地。之前还推荐过一篇文章，叫做《灯光行业五十二款牛人专用的 APP》，那里面就有一个软件叫 iStage， 售价三百多块钱。它集合了世界各个国家和地区那些比较著名的演出场所的建筑的图纸。就算啊，你是去电视台的话，就像你这次去的贵州台，因为电视台它也是不同年代建成的。那这个演播室啊，有没有你之前根本就没有设想到的东西
1: ？由于演播室时间建成的时间较早，地面的电源接头是四十安的胶木三插头。鉴于前期勘察场地特别仔细，及时发现了这个情况，在出发之前就已经提前做好了转接头，否则很难想象现场突然临时要做一百多条转接头会浪费多少时间。我相信体会过的人都会知道
0: 。嗯哼。从你加入他们开始到现在，已经多长时间了
1: ？嗯，已经陆续去了差不多三个月了吧
0: 。三个月了，那你保证会遇到一些你觉得好玩，或者是你之前的经历里面没有过的一些空白的事情
1: ？嗯，是有很多有趣的事情，而且不少和灯光也是有一定关系。嗯
0: ，你来说一说呗。
1: 先想到一个现场沟通的问题吧，相信大家也遇到过。但是有位歌手在现场唱一首很抒情的慢歌。彩排的时候，突然对灯光提出要求，希望在副歌结束后有一段平闪
0: 。然后你就给了平闪了
1: ？由于当时属于很很有意境的氛围，就是很舒缓的音乐，不适合平闪，这样会破坏气氛，把观众带出那个意境。所以我们和歌手以及导演组进行了沟通，阐述了我们的观点，最后没有加入平闪
0: 。最后没有加入平闪，哈，其实啊，觉得他们自己有义务对灯光提要求。啊！导演对灯光提要求，制片对灯光提要求，演员也对灯光提要求，这种自信是从哪里来的？我不知道。遇到这种情况的话，你会采取什么样的办法？嗯
1: ，不论是什么岗位或者有多大牌，我们首先还是要保持自己的专业态度，自己先进行一个判断吧，他的要求是否合理？这样对效果的好坏，如果 OK 的话，当然可以满足艺人的要求，因为他对自己的作品有自己风格的把握，也是对他自己负责。
0: 正是出于他自己对自己的负责，所以有些艺人是比较麻烦的，你知道吗？因为他太固执了
1: 。哈遇到这种情况，还是及时沟通。我遇到过一次，也是特别不合理的要求
0: 。有多么不合理、啊
1: ？一首歌叫《青花瓷》
0: ，就是周杰伦那个吗
1: ？啊，对。当时定的是蓝色的主基调，然后配以青色的光束棱镜。但是歌手突然要求在其中一段加入金色的棱镜，就是、说把所有的光束换为金色。这我当时就
0: 我知道了，他保证是把周杰伦的《青花瓷》跟《满城尽带黄金甲弄》弄。<笑>
1: 好像这么理解我就懂了
0: 。<笑>所以就是说你口头答应他了，结果你你就是把他敷衍过去了呗
1: 。当时处理是进行沟通，并在演出时以效果为准。因为最终还是以专业的态度，而且当时艺人完全投入在表演中，不会在意到一些小的细节。最后大家都是为了更好的把节目呈现出来
0: ，大家的中心思想都是一致的，那就是保证最终的效果。演员对自己的演出是负责任的，灯光对自己的作品当然也是负责任的。只要我们的出发点和落脚点都是一样的，那很多时候我们应该把这份专业的信任交给相应的人员。让他们自己发挥
1: 。江主播，你爱吃槟榔吗？我不吃榴莲，是槟榔不是榴莲
0: 。我对芒果过敏
1: 。不知道听众朋友里边湖南的朋友多不多？我是这次到了贵阳才知道湖南人特别爱吃槟榔。当时在第二现场调光，调光台上我放了一袋槟榔。第二现场的摄像团队都是来自湖南的，一会儿过来一个人。哎，各种给个槟榔，然后渐渐这么跟整个摄像团队都熟悉起来。当然，我的槟榔也就不见了
0: 。对，摄像大哥是你必须亲力亲为搞定的
1: 。咱们灯光和摄像确实是需要一个很好的关系，也其中我们也进行了很多的沟通。在了解了摄像的拍摄思路以及需求之后，我们对现场的灯光进行了投射角度和亮度的一个优化
0: 。很多的摄像师都是经验很丰富的，而且尤其作为一个新手来讲。他们给你的意见一定是非常重要，并且是很中肯的
1: 。嗯，对，这次确实和摄像大众们学到了很多东西。后来摄像团队对于出来的效果都挺满意，大家也成了很好的朋友
0: 。你这个节目是直播的还是录播的
1: ？录播比直播来说，可能在准备方面会可以稍微简单一点，但是对于节目质量的要求会更高，因为它是可以重来的
0: 。直播节目有直播节目的特点，录播节目也有录播节目的需求。正是由于它可以翻来覆去的不停的在那重新录，所以我觉得任何一个录播节目，它都应该比直播节目最终呈现的效果要精美一些
1: 。江主播，听说你是做电视直播节目的、
0: 哦？不对，你这个信息早就过时了，我都一年多不做直播，不上直播了。
1: 那之前应该有很多直播的经验，你也有一定自己的见解在里面吧？
0: 见解倒谈不上啊，但是经验还是有一点的。直播这个话题，如果展开来讲的话，可能就不是三分钟、五分钟能够说得完的了。那这样，下期节目还是我们两个在一起跟大家说直播的这个话题怎么样
1: ？Yeah。
0: 再问一个问题：贵州电视台的这个《让世界听见》，它是什么时候播出啊？我们一起学灯光的各位读者们，一起学习一下呗
1: 。这个节目是每周日的晚上九点二十在贵州卫视播出。感兴趣的朋友可以上网搜一搜之前播过的节目，也欢迎各位大神对我们的工作提出建
0: 议与意见。一起学灯光在十月十五号刚刚过完了他一周岁的生日，立足一个新的起点，我相信并承诺一定会为大家带来更多更精彩的内容。非常感谢张一凡今天来到这里分享，他作为一个刚刚毕业进入灯光行业的新人灯光师。在贵州电视台录制《让世界听见》这个节目的心得。那我们约定好了，下期就来说一说电视直播的话题。今天就到这里，我们下次再见，
1: 拜拜。咱们下期再见
0: ，拜拜。